0: Feliz año a todos, o como diríamos en japonés, a que más te de todo.
1: A más te de todo, Feliz año a todos en este en nuestro tercer año natural haciendo podcast, Luis, que empezamos en 2021, seguimos en 2022 y ya estamos en 2023.
0: Pues eh, teniendo en cuenta ¿no? que acaba de empezar un nuevo año para nosotros, bueno, para todo el mundo, pero para el podcast sobre todo también. Sí, para todo el mundo. Pues yo creo que el tema va a tener que estar relacionado, diría yo.
1: Pues sí, porque ya que en japonesamente nos gusta hablar de temas tradicionales y de artesanía, ¿qué tal si lo mezclamos y hablamos del daruma? un amuleto que puede ser una pieza de artesanía, pero que además hay un montón de festivales especiales en estas fechas de principios de año.
0: Madre mía, es que encaja todo, es el tema perfecto para empezar el año. Pues vamos. Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Efectivamente, el muñeco Daruma es uno de los amuletos japoneses más conocido y yo creo que lo habéis visto seguro, incluso aunque no hayáis viajado a Japón.
1: Sí, y además nos encaja mucho hacerlo en este primer episodio del podcast de 2023. Claro, ¿por
0: qué? ¿Qué se hace a principios de año, Laura? Bueno,
1: todos hacemos esas listas de propósitos. Esas ¿no? listas Los... que
0: luego eh, nos las pasamos por el forro. Bueno,
1: pero uno dice, venga, va, me voy a sentar y voy a decir todos esos objetivos que tengo para el año que entra.
0: Esos buenos ah. propósitos. Básicamente. Puede ser la operación bikini.
1: Eh, no, hay que hacerse propósitos eh, más realistas, <risa> las cosas tienen que ser un poco más realistas. O sea,
0: ¿me estás diciendo que no crees que vaya a hacer operación bikini?
1: Yo no estoy diciendo nada, eh, nadie ha dicho nada aquí de eso. Eh, abogado, por favor, un abogado en la sala. Bueno, el Daruma es considerado el muñeco de los propósitos, porque básicamente, ahora os explicaremos un poco mejor, pero la idea es que el Daruma nos va a ayudar a conseguir todo aquello que nos propongamos.
0: Es un amuleto un poco particular, es un amuleto entre comillas, ¿no? Porque sí, generalmente, a mí no me, no me
1: gusta llamarlo amuleto, no, fíjate. Eh, no,
0: exacto. Se considera dentro del grupo de los enguimonos mm. los amuletos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero un amuleto propiamente dicho realmente te trae buena suerte... Por tenerlo. Tú
1: lo compras, bueno, perdón, haces la ofrenda, la ofrenda al templo, Laura, al santuario... La
0: ofrenda, exacto. Y ya
1: consigues la buena suerte.
0: El daruma es diferente, porque realmente el daruma es motivador, ¿no? Mm. Porque es un... Bueno, ahora contamos un poco más, pero lo que haces, tú lo tienes en tu mesa o en el sitio donde estés más tiempo, ¿no? Y el Daruma lo que hace es que te mira con cara de pocos amigos diciendo: Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevas tu objetivo? No lo estás cumpliendo, ¿eh? Y entonces, claro, tú lo ves y dices: Ay, 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 tengo que, tengo que esforzarme. O sea, te ayuda, te motiva, te da fuerzas para trabajar duro y conseguir ese propósito, pero el que lo consigue eres tú con ese con eh, apoyo no del Daruma, pero eh, el esfuerzo lo pones tú. Entonces no es exactamente la idea de amuleto que tenemos, no de algo que te traiga buena suerte solo por el hecho de tenerlo.
1: Y por eso mismo es un poco el objeto, el regalo, la compra, bueno la adquisición ideal en Año Nuevo, porque justamente decíamos, Año Nuevo es el momento en el que uno se plantea no objetivos para el año que entra. Pues es fantástico tener justamente ese Daruma. También puede ser un buen regalito de cumpleaños. Le podemos regalar a alguien un Daruma en plan de, bueno, cumpleaños ¿no? ponte un objetivo, ponte un propósito para, para este año que comienzas ¿no? En, en tu edad. Esta
0: vuelta al sol nueva que empieza. Exactamente.
1: Eh, y si no, bueno, en cualquier otro momento también podéis comprar eh, darumas, ¿no? no solo en año nuevo o para momentos especiales, sino básicamente en cualquier momento, porque es eso. La idea es, lo más importante del daruma es fijarse un propósito, que sea realista, no sí, es un deseo.
0: Sobre todo eso, claro, no es quiero que me toque la lotería, ¿no? Porque eso no depende, a ver, evidentemente, cuanto más juegues, más posibilidades sí, tienes. Pero, no. pero no, es, no es realista, ¿no? Tiene que ser algo que puedas conseguir, eh, si te lo propones, con trabajo y con, de, y con dedicación, ¿no? Algo medible, no, o, no algo, no sé. Eh, aprobar eh, algo, ¿no? Pues es que aprobar Aprobar algo... el
1: noken por ejemplo, para eh, los que estudiáis japonés. Puedes
0: estudiar mucho, ¿no? Pero claro, depende también de cómo sea de difícil el examen, de cómo sea tal. Entonces no es tanto. No, eh... esto, es
1: un, esto es un buen propósito. ¿Sí? ¿Tú crees? Claro, aprobar el Noken. ¿Qué significa? Bueno, que vale. el, el Daruma te va a ayudar a justamente esas bueno, tardes sí. que estás cansado después de trabajar, el Daruma te mira y te dice tú a estudiar. Y tú dices, venga, pues me voy cierto, a estudiar. Cierto. Dejar de fumar. Ah, bueno, Necesitas de esa es ayuda. Interesante. Son cosas que tú. Eh, puedes conseguir con tu trabajo, tú mismo lo decías, ¿no? con tu dedicación, son cosas medibles al Totalmente. final. Eh, yo qué sé, ahorrar dinero para ir, Te haces ¿no? un
0: plan y dices, quiero ir a Japón, necesito tanto dinero, ¿no? Pues en una huchita vas metiendo y el Daruma cada día te recuerda, ¿no? Y cuando tú estás dispuesto a darle a comprar, ¿no? Comprar en esa este, página. este
1: Lego, este Lego, comprar Laura, Lego. ¿por qué
0: tienes que poner, o mejor, <risa> comprar este, estos pendientes que me han gustado mucho, o este colgante que es muy friki, y tú cuando estás a punto de darle a comprar, ves el Daruma que te mira ahí con ojos que te juzgan y dices, uy, que entonces no voy a tener el dinero para irme a Japón. Pues Entonces, llevo tres no, años
1: eh, aguantando, o sea que ya debería tener ese dinero, ¿no? Para bueno, irme Mejor cambiamos de tema. <risa> no sé, un montón de objetivos. Lo importante es eso, no es un deseo, no es, ah, quiero conocer a X famoso, ¿no? O quiero, no, cosas que realmente vosotros... Que
0: dependan de ti.
1: Exactamente, ¿no? Que, que se puedan realizar, ¿no? Realmente. Así que eh, la filosofía, un poco detrás del daruma a mí me parece bonita y es que al final el éxito llega siempre que te hayas fijado un objetivo y que hayas trabajado para conseguir bueno es eso ese determinación
0: objetivo. y perseverancia no que es algo que en Japón gusta mucho mm -hmm. pero que bueno que son rasgos también eh, muy eh, bueno, universales muy,
1: exacto yo creo que todos buscamos un poco eso no al final
0: bueno es como se dice no un poco la cita no sé si es apócrifa o no Einstein, ¿no? Que decía que sí, que la suerte está muy bien, pero que me pille trabajando.
1: Claro, porque la tienes que buscar. Evidentemente,
0: y hay, esforzándote.
1: Hay gente que tiene mucha suerte, ¿no? O hay momentos en la vida de que puedes tener más suerte. Pero si no te, si no hay una base que te lo hayas ido currando, eh, pues muy difícil será. Es muy difícil. ¿no? Vamos, es lo... Entonces, me gusta el Daruma especialmente por eso. Porque no solo pedir un deseo y ya está. No. Sino que es básicamente mmm, ponerte un objetivo, ponerte un propósito, ir a por él. De todas pero, maneras, no, hemos, cuando... no, ah, no hemos
0: hablado de qué forma tiene el Daruma, Laura. Porque estamos hablando todo el rato, ¿no? Pensando que los eh, japonistas conocen el Daruma perfectamente, pero a lo mejor habría, porque como queremos decir, ¿no? Yo creo que tú ibas a decir qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos decidido el propósito. Quizás antes hay que explicar qué forma tiene.
1: Vale, beca.
0: ¿No? Porque el Daruma, eh, dice la leyenda, ¿no? que el monje Bodhidharma, que fundó el budismo Zen, ¿no? eh, al final eh, no alcanzó la iluminación hasta nueve años después de meditar a solas, en una cueva. Y claro, después de tanto tiempo sin moverse, no solo se le cayeron los brazos y las piernas porque se le quedaron atrofiados, sino que el propio monje se arrancó los párpados para concentrarse mejor y evitar caer dormido. Qué bonita qué la
1: leyenda, ¿no? Bueno,
0: es un poco gore. Muy dulce. Es un poco gore, No pero... sé por qué lo dices. No, no sé por qué lo dices. Pero claro, luego tú ves el Daruma y dices, anda, si es que es esto, esto es encaja, este, ¿no? este Bodhidharma, porque es eso, es una figura redonda, ¿no? que no tiene brazos, no tiene piernas, tiene la cara pues, de este bodhidharma con los ojos muy abiertos, pero vacíos.
1: Exacto, son los ojos en blanco, solo hay como dos círculos, ¿no? dos cavidades oculares, pero en blanco, eh, y, y ya está. ¿no? De hecho, es, un, es una artesanía. Luego, a lo mejor, si nos da tiempo, podemos hablar de otras artesanías de papel mache,
0: Efectivamente. ¿no? con esa forma
1: redondeada, y además, en muchos casos... El daruma... Aunque, nunca se cae. Exacto, tú le das un golpecito... Tiene la y... forma
0: perfecta para que siempre, incluso aunque se balance, nunca se nunca se vuelque, ¿no?
1: Bueno, hasta hace un poco de referencia a ese proverbio japonés que tan de moda también se ha puesto en Occidente, del de si te caes siete veces, levántate ocho, ¿no? Sí, nanakorobi yaoki. Exacto, es decir, venga, no tú sigue perseverancia, es perseverancia esfuerzo, esfuerzo. Eso es, ¿no? El, el ir a por ese objetivo, aunque... Hablando mal, aunque te den hostias por todos lados,
0: Exacto, tú intenta
1: sigues. Eh, pues levantarte de nuevo y seguir adelante, ¿no? Superar las adversidades. Es como el
0: bambú, ¿no? Que se, bueno, que sí, se flexa, un poco. pero que nunca se rompe. Exacto,
1: y es justo, ¿no? El bambú también es una es un símbolo de fortaleza, flexibilidad, flexibilidad pero fortaleza. ¿no? Entonces, el, en el Daruma viene, todo esto está imbuido, ¿no? De alguna Exacto. manera en esa imagen. Tan curioso lo ¿no? que tiene el Daruma. Y lo
0: suerte, la suerte que tenéis de tener un Daruma para conseguir vuestros propósitos es que vosotros no os tenéis que arrancar los párpados, ni tenéis que perder los brazos ni las piernas por atrofia. Es o sea, un en, detalle, ese sentido, gracias, en ese sentido estáis salvados, ¿no? Y claro, ahora que ya hemos contado esto, creo que se puede contar qué es lo que ocurre cuando tú ya has decidido tu objetivo.
1: Claro, porque cuando tú piensas tu objetivo, tienes que pensar bien y decir: Venga, vale, yo en mi caso, por ejemplo, quiero aprobar el examen de lengua coreana, por ejemplo, ¿no? que estoy ahora estudiando, empezando a estudiar coreano. Pues eh, adquiriría un Daruma y básicamente le pinto uno de los ojos. Y mientras estoy pensando en mi objetivo, ¿no? Es decir, estoy pintándole este ojo al Daruma porque eh, quiero aprobar este examen, ¿no? Este es mi objetivo. Y una vez consiga mi objetivo, porque el Daruma me va a ayudar a conseguirlo, pues le voy a pintar el otro ojo, un poco en señal de agradecimiento, para que el pobre dar humano se quede tuerto toda la vida, ¿no? Que esté ahí <risa> con los dos ojitos. Y es un poco también el momento en que pintas el segundo ojo, el momento de darte cuenta de que has conseguido De que el has objetivo. conseguido,
0: efectivamente. Ese es, es... sentimiento
1: un poco de satisfacción, ¿no? De trabajo bien hecho, lo he hecho, lo he conseguido. Y un poco también de agradecimiento a, al muñecote este de, oye, gracias por haberme mirado tan mal durante todo este tiempo... En que he estado trabajando para conseguir mi objetivo, me has ayudado a conseguirlo. Te lo
0: agradezco. Es que mucho, además ¿no? creo que cuando conoces un poco los orígenes ¿no? eh, legendarios de este monje Bodhidharma en el que se basa el Daruma, todavía es mejor cuando lo tienes, el, el, el amuleto, ¿no? la figurita del, del Daruma y te está mirando. Porque ya no es solo que tengas esa figura como con esa cara de, de mal humor, ¿no? Con un ojo. Pintado y el otro no, sino que es que encima piensas, ojo, es que este monje se le se arrancó los párpados, se le cayeron los brazos, se le cayeron las piernas. Vaya tela, no, no, me voy a poner aquí a hacer mi, el esfuerzo porque. Que me va a poner
1: dos velas negras y, y vamos a tener un problema. vamos a tener
0: un problema. Uh
1: -huh. eh, bueno, si os fijáis, hay muchos, evidentemente, hay muchos diseños diferentes de los Daruma. Pero la gran mayoría de daruma, de muñequitos, van a tener pelo... Bueno, dibujado, evidentemente. Eh, pelo facial, ¿no? Vamos a ver las cejas, por ejemplo. En los casos más tradicionales tienen forma de grulla. Ah, y luego tiene un poco pelo como en las mejillas, como si fuera la barbita, digamos, que dicen que se asemeja a la forma de un caparazón de tortuga. fijaros Todo que dice Claro, grulla y tortuga. Esto ya nos tiene que empezar a sonar porque hemos hablado de estos dos animales. Es que
0: esto además sale hasta la saciedad en temas de simbolismo japonés, no de buena suerte, amuletos, etc.
1: Claro, son dos animales que son símbolos de la longevidad, tanto la grulla como la tortuga. Así que, eh, básicamente, lo que simboliza es el darte tiempo, ¿no? larga vida, para que puedas alcanzar tu objetivo. ¿no? Simboliza Exacto. el... No tengas prisa tampoco. No, no es que esto te caduca ya, sino tranquilo, porque tú mientras Eso tú es. vayas trabajando en ello, al final ya verás cómo lo consigues.
0: Eso es. De todas maneras, hay que decir que, claro, una vez que has conseguido tu objetivo y le has pintado el segundo ojo... En si estás en Japón, evidentemente, y quizás crees mucho en, esta, en este tema pues, religioso, no porque tiene que ver con un tema budista, eh, los japoneses se van a principios de año al templo para devolver los Daruma que compraron el año anterior, no eh, que luego se van a quemar en una ceremonia ritual que se llama Daruma Kuyo.
1: Sí, nuevamente el 15 de enero. Yo lo quería comentar más tarde, pero bueno, ya lo dejamos comentado aquí. Eh, no pasa nada, y que os veo venir... Si estáis en casa, tenéis vuestro Daruma, le habéis pintado el segundo ojito y decís, ¿y ahora qué hago? Yo también hago aquí una hoguera o, la, o lo tiro en las Exacto. hogueras de San Juan. Y,
0: y vienen los bomberos, ¿no? O, o ver, la parda, No, no, no.
1: Liar la parda no, pero me vale. Si queréis, pues eso, en las hogueras de San Juan echar el daruma a modo de agradecimiento, está bien. O no,
0: os lo pero quedáis porque está bien al final rodárselo. es lo que hemos dicho, ¿no? Al final también es un objeto...
1: De artesanía. De
0: artesanía. Tiene mm. un diseño que puede ser bonito e incluso puede que te lo compres simplemente porque te guste y en ese momento no tengas un objetivo claro que quieras para el que quieras que te ayude el Daruma, ¿no? Simplemente pues te apetece tener, por ejemplo, una parte en tu casa, ¿no? Pues con elementos japoneses decorativos porque digas, me gusta mucho Japón, ¿no? Pues quiero tener un juguete japonés, quiero tener mm -hmm. una artesanía de tal, una artesanía de cuál. Pues bueno, pues pones un Daruma, ¿no? O sea, no pasa nada al final. No.
1: Eh, eso sí que es importante. Si vais a viajar a Japón en Año Nuevo, recordad, ya lo hablamos en el podcast del año pasado, ¿no? justamente de comienzos de 2022, eh, que os hablábamos de tradiciones de Año Nuevo japonés. O sea, que echarle,
0: echarle una escuchada a, sí, porque a ese episodio. Ahí
1: hablábamos que veréis en esos primeros días del año un montón de lugares, en, tanto en santuarios como en templos, donde la gente deposita sus amuletos y sus daruma. De los, del año anterior, ¿no? del año que dejamos atrás. Hay un
0: sitio muy particular, muy concreto, ¿no? muy famoso en Tokio, que es el Santuario Meiji, que justo antes del primer tori, ¿no? mm. por el que pasas para los caminos estos en el bosque, camino al, al salón principal del Como santuario... Como
1: la, la plaza de entrada. ¿no? La
0: plaza de entrada. Tienes varias casetas donde puedes devolver amuletos y ahí es curioso porque tienen una, un dibujo de un Daruma tachado. Claro, Porque, porque claro, el Daruma es budista. es budista, con lo cual no lo puedes echar en estas casetas de devolución de amuletos relacionadas con santuarios sintoístas. Tienes que ir a templos budistas.
1: En el pasado hasta se decía que el amuleto lo tenías que devolver en el templo santuario en el que lo habías adquirido. Buah. Ahora ya no es así. Simplemente pues si vas al santuario Meiji, te, ahí puedes dejar... Todos los amuletos sintoístas, y luego pues te vas al templo Soyoji, por ejemplo, y ahí dejas Dejar los amuletos los budistas, ¿no? Por ejemplo, el, el Daruma.
0: Pero me refiero a que el caso de que. el hecho de que estas mismas cosas cambien en Japón, ¿no? A pesar de que estas religiones son eh, muy seguidas allí, ¿no? Y son muy propias de de Japón demuestra hasta qué punto pues bueno las tradiciones también van cambiando pues para hacerse más cómodas para la gente porque los tiempos cambian por eso al final no lo que decíamos cuando tú como turista te compras un daruma en este caso, porque es de lo que estamos hablando o cualquier otro tipo de amuleto no tienes que tener ¿no? esos quebraderos de cabeza de es que a lo mejor no lo estoy devolviendo es que no lo estoy usando bien es que no me va a servir, es que da lo mismo
1: no pasa nada
0: tú te lo compras y ya está
1: no me has mencionado el color bueno,
0: es lo que quería hablar ahora Ah,
1: vale, perfecto, pues mira justo estamos ahí, vamos de la mano porque tradicionalmente el Daruma es de color rojo eh, no se sabe realmente por qué se decidió hacerlo rojo hay quien dice que quizá el, el, la, la leyenda ¿no? justamente se dice que llevaba eh, las ropas de color rojo el monje mí, este Bodhidharma, sí, sí, el monje Bodhidharma eh, me parece un poco bueno, no sé
0: Quién sabe qué ropa ¿Quién? llevaba sobre todo cuando esta historia de, del monje es una leyenda también, ¿no? Sí. Pues, en fin. Sí
1: que es verdad que el rojo hoy en día en Japón es un poco un color que dice que previene las enfermedades.
0: Bueno, por eso los abuelillos, ¿no? Se compran ropa Exacto. interior de color rojo en el Harajuku de las abuelas, en Sugamo, ¿no? En su en barrio Sugamo, de Sugamo. este barrio de Tokio. Entonces, mm. claro, pues que un amuleto pues tenga color rojo, pues pinta bien
1: bueno y además previene las enfermedades eso es básico porque es verdad que si estás malito pues te va a ser mucho más difícil conseguir tu objetivo no tú tienes un trancazo dices Uf, yo no quiero estudiar para el examen que tengo ¿no?
0: exacto estás estoy malo. con una gripe tremenda no pues, claro
1: en cambio si estás sano pues a lo mejor de tienes más es, energía es casi
0: como un sargento de instrucción, el Daruma, ¿no? De estos de las pelis americanas, dale, dale, ¿no? Dale. En Vietnam o, o algo de esto. Porque es como, no, no, tú no te vas a poner malo, pero no porque te cuide, porque vas a estar aquí esforzándote mañana, tarde y noche, hasta que no puedas más sí, no y apruebes solo. el examen, por ejemplo, ¿no? Y, madre mía, qué tipo más duro el Daruma este.
1: Pero bueno, el Daruma, eso, el más típico es el rojo, que actualmente un poco el Daruma rojo es el, el, de la, el general, ¿no? La suerte, buena fortuna, conseguir tu objetivo... Y ya está. Bueno,
0: pasa un poco como con los omamori, ¿no? El omamori en general, pues tenía omamori con diseños del santuario que fuera, pero servían para cualquier cosa. Para todo, pero claro, cuando tú piensas que santuarios y templos ¿no? lo que buscan es financiarse de una manera eh, totalmente eh, pues, eh, que, que no dependa de donaciones externas, porque en el caso de japonés no pueden tener ayuda del Estado, pues necesitas eso, motivar a la gente que va a los santuarios y a los templos a que se gaste el dinero, ¿no? Entonces, si solo ofreces un tipo de amuleto, pues se van a gastar un poco menos, ¿no? Porque al final todos tenemos muchas necesidades en el día a día, ¿no? Tú puedes tener necesidad de encontrar el amor, puedes tener necesidad de tener seguridad en la conducción, puedes tener la necesidad de salud, de ayuda con los estudios, ¿no? Si con un mismo daruma... ¿Te vale para todo? Pues dices, pues me compro uno y ya está, ¿no? Cuando resulta que dices, oye, ¿y si hacemos...? no Yo me imagino a este monje budista rascándose la calva, pensando, ¿y si hacemos un daruma para cada tipo de cosa? Pues la gente se va a comprar, en lugar de uno, a lo mejor se compra cuatro o cinco de diferentes colores, pues, claro, joder, y los puede, multiplicamos los ingresos.
1: Claro, los puede eh, regalar, a lo mejor también, en también. ocasiones, en, en muchas más ocasiones, ¿no? Eh, repasamos un poco así los colores por norma general eh Exacto. porque pero no os preocupéis un poco. o sea
0: si no queréis tampoco gastar mucho compraros el rojo el rojo que es, es el, el clásico general. y ya está y vale para todo
1: pero luego podéis ver por ejemplo daruma de color lila color violeta que eh, se supone que es un daruma específico de la salud ¿eh? la longevidad pues por ejemplo se lo podemos no sé a alguien que, que esté un poco malito y tenga que seguir un tratamiento para darle un poco de ánimos evidentemente eh, no depende solo, exclusivamente de, de él. Es ¿no? lo
0: curioso ¿no? de la generación de estos colores, ¿no? Que en muchos casos, ¿no? Estábamos diciendo que el Daruma es el amuleto de los propósitos, pero llega un momento, ¿no? Con todos estos colores. Que, por ejemplo, el tema de la salud, que en muchos casos no depende de ti, ¿no? Y hay otros casos que hablaremos ahora que tampoco pero bueno pues pero se, es un poco han, se han popularizado. Para,
1: para dar ánimos en este caso no yo por ejemplo sí, le por regalaría eso. un daruma violeta da a alguien que está en un tratamiento médico por ejemplo como para darle mi fuerza
0: exacto también, de ¿no? que sigue de ahí bien. no o sea exacto. no desfallezcas eso es. sigue con el tratamiento aunque sea duro aunque sea complicado porque va a ser para bien
1: luego tenemos el daruma amarillo que suele ser un daruma de protección de seguridad no y este pues a lo mejor se lo podríamos regalar a alguien, mira, que un, un, alguien que conduzca, por ejemplo, mucho, uh, un camionero, por ejemplo, por no ejemplo, lo sé, ¿eh? estoy aquí. Y... Un taxista. Taxista también. Luego tenemos el taruma dorado, que evidentemente dorado pues está relacionado con la riqueza, la prosperidad económica. Pues a lo mejor M se lo regalaría a alguien que a... empieza un negocio. O a
0: lo mejor se lo regalaría a japonismo. También. <risa> porque vaya, vaya, tres años.
1: Pero, ¿no? Alguien que empieza un negocio y, y le dices, vale, ponte un objetivo. Eh, relacionado con este negocio, le pintas el ojito y va todo relacionado a ese conseguir prosperidad económica, ¿no? Riqueza.
0: Exacto. Luego tenemos el Daruma Blanco, que está relacionado con la armonía y el amor en general, no el romántico. Uh -huh. Y claro, dices, ¿y entonces el romántico cuál? ¿Cuál?
1: Pues el rosita.
0: El rosita. El
1: daruma rosa es el del amor romántico y las relaciones personales.
0: Exacto. Entonces, eh... si quieres que te vaya bien con tu pareja o no sé quieres esforzarte, no sé, yo, esto sería a lo mejor, ¿no? Dices, es que no depende exactamente de ti, ¿no? Pero ya que el Daruma es el amuleto de los propósitos, pues mira, te regalan un Daruma rosa y entonces tú vas y te instalas Tinder, ¿no? Y empiezas ahí no. a darle caña, claro, porque de esa manera tú estás esforzándote por conseguir ese amor romántico o lo que sea. Eh,
1: yo también pensaba, por ejemplo, en el se lo regalas a una pareja que se va a casar, y pues, por ejemplo, para tener una buena luna de miel, ¿no? O que puedan ahorrar para su luna de miel o tengan una buena ceremonia de poda, algo así también. O que
0: no discutan mucho y se lleven bien.
1: Luego tenemos el Daruma Negro, que es otro Daruma relacionado con la seguridad. En este caso, eh, pensando un poco también en que no te pase nada, que no acabes eh, muriendo, por decirlo Joder, de una manera así, un poco chungo. Y tenemos el Daruma Verde, que es el también relacionado con la salud. Y en este caso, más que eh, el Violeta, en este caso es para ahuyentar a las enfermedades. Gente sana... Y queremos que sigan estando sanos, que no les pase nada. ¿no?
0: Madre mía, Laura, esto de los colores en el daruma.
1: A mí me da mal rollo, yo prefiero el rojo. Es sí. un saca cuartos. Yo prefiero el rojo porque es válido para todo. Porque y además al final no sabes te tendrás... a quién mirar. O sea,
0: yo me imagino aquí mi mesa, ¿no? Aquí en el despacho y todo lleno de darumas, uno para cada cosa y a, a cuál tengo que mirar en cada momento. <risa> es que no lo sé.
1: Mejor el rojo, eh, que es además el más típico. Y, y oye, ahí. ¿Dónde compramos los Daruma, Luis? Porque, bueno, Daruma los podéis encontrar en muchos lugares, evidentemente. Bueno, al
0: final es un amuleto que se ha popularizado tanto que a veces hay tiendas, pues... Eh pues estas que encuentras en calles comerciales, que tienen un montón de cosas japonesas. Sí,
1: como de artesanía, sí, barra souvenir.
0: Sí, exacto, un poco de souvenirs de este estilo, que los puedes encontrar. Pero lo típico es encontrarlos en festivales, no sobre todo que se celebran a principios de año en templos. Estos festivales se llaman Daruma Ichi.
1: Que es mercadillo. Ichi viene de mercado, recordad. Exacto. Uno de los últimos japonesamente del, dos, del año pasado, 2022, que era el Torino Ichi, hablábamos, exacto.
0: ¿no? Claro, eh, si alguno habéis hecho karate y esto no el ichi, no puedes pensar que viene de uno. Bueno,
1: también, también claro. es, pero es otra. Pero es otro realmente kanji totalmente este diferente.
0: ichi viene de, de mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces es un mercadillo para comprar daruma, porque aparte del propio templo, claro, se colocan un montón de puestos donde te venden daruma de todos los colores, porque ya hemos dicho, ¿no? Que sea, eh, bueno, o sea, popularizado entre comillas, el rojo sigue siendo el más, pero sobre todo de todos los tamaños también. Sí,
1: Yo creo que el más popular va a seguir siendo el rojo, especialmente sí. en Darumas grandes. Es
0: que es mucho más bonito.
1: Y estos mercadillos son muy populares porque eh, va todo el mundo a comprar Daruma. Es el, eh, un poco el amuleto de comienzos de año. no Entonces, eh, hombres de negocios, mujeres de negocios, eh, restaurantes... Yo qué sé, cualquier persona eh, que tenga un negocio a nivel personal, todo el mundo va a ir a uno de estos festivales, estos Daruma Ichi, a hacerse con su Daruma del año, ¿no? Un poco es que además, para conseguir claro, el objetivo del año.
0: Encaja muy bien porque en el templo donde se han puesto estos puestos que venden los Darumas, también tienes esos lugares donde devolver los Daruma del año anterior, ¿no? Claro. Entonces tú vas cargado con todos los del año anterior, los dejas. <risa> Te vas, entras al templo y te compras los nuevos y te vas para casa.
1: Y ala, ya, ya has hecho ahí el gasto, nada más comenzar el año. Exacto,
0: el más conocido de todos los festivales Darumaichi que hay en Japón, yo diría, que es el del templo shorin en Takasaki, que se sí. celebra los días 6 y 7 de enero, ¿no? Pues eso, a principios de año. Eh, <risa> recibe cada año a más de 400.000 personas, ¿no? Que, para una ciudad como Takasaki, que a ver... Eh, está en la prefectura de Guma, justo un poquito al norte de Tokio. Se llega fácil con Shinkansen, al menos hasta Takasaki, porque luego, hasta donde está el templo, tenéis que tomar un autobús que tarda. Bueno, Ahora
1: hay un tren ya también. Ah, vale. Sí. Pero
0: se tarda un ratito desde sí. la estación de Shinkansen. Bueno, porque
1: hay mucha gente también. Porque
0: hay mucha gente, mm. exacto. Pero bueno, es relativamente fácil de llegar. Pero claro, entre que vas al Shinkansen, que vas, subes al tren o al autobús, ¿no? Estás en el templo y vuelves, al final casi es una excursión de. De un poco más de mediodía.
1: Pero merece la pena, ¿eh? también porque Takasaki realmente es donde se hace el 80% de la producción de darumas. El 80% de darumas de Japón se, se hacen en Takasaki, así que tiene mucho sentido que el festival... Del de mercadillo, ¿no? Daruma Ichi de Takasaki sea probablemente uno de los, de los más famosos. Claro,
0: por eso la propia ciudad no se la conoce como la capital de los, de los Daruma. Sí. Y de hecho, la tradición de vender Daruma como amuleto de Año Nuevo, ¿no? Que ahora decimos que es como muy típico porque en Año Nuevo es el momento de los propósitos y el Daruma es el amuleto de los propósitos, se originó justamente en este en este templo, precisamente en, en Año Nuevo, ¿no? Entonces, claro, luego se extendió porque al final el, el amuleto es muy popular.
1: Pero bueno, además de Daruma, también vais a encontrar otros amuletos. Me decíamos justamente en ese episodio del podcast del Torino Ichi, que hablábamos del rastrillo Kumade, no sé si mm. os acordáis, también, también que decíamos tranquilos, porque si se os pasan los días del gallo, que sabéis que son en noviembre y no podéis adquirir vuestro rastrillo Kumade, no os preocupéis, porque normalmente en algunos festivales de comienzos de año, como por ejemplo el Daruma Ichi, también podéis compre, comprar justamente estos otros amuletos. Exacto. ¿no?
0: Habréis perdido cinco días o seis de, <risa> del año de para rastrillar suerte ¿no? <risa> con el Kumade, pero oye, si al sexto día ya tenéis el rastrillo pues ni tan mal.
1: Bueno, has dicho que el daruma Darumaichi, este mercadillo de Darumas, el más popular, has dicho que era en el templo Shorinzan Daruma-ji de Takasaki.
0: Eso es. Hablamos
1: un poquito de, del templo, porque claro. nosotros visitamos el templo y fuimos a este mercadillo hace un montón de años. Hace, ya, hace. hace. un montón. Eh, y bueno, nos gustó mucho el ambiente que, que había. Y eso que Eric era muy chiquitito y estaba justo en esa edad un poco más complicada, por decirlo de una manera, y a lo mejor no pudimos hacer todo lo que hubiésemos querido, pero bueno, esto forma parte cuando viajas con niños, eh, las cosas van
0: así. Sí, pero fue una excursión interesante también porque se salía de lo, de lo normal, ¿no? Y al final yo creo que es un poco eh, un ejemplo de lo que es japonismo también, ¿no? Aquí estoy haciendo una pequeña cuña publicitaria, ¿no? Porque al final japonismo, eh, lo, contamos cosas que son muy típicas o muy populares para los que van a Japón por primera vez o quieren ver lo más popular. Pero también contamos un montón de detalles y de destinos que se salen de las rutas habituales.
1: Sí, porque siempre decimos que al final hay tantos itinerarios como viajeros y que cada viajero tiene que añadir los lugares que él o ella quiera ver. Eh, todo es válido. Mientras te apetezca a ti todo es válido si tú quieres ponerle un punto personal a tu viaje y escoger un lugar que a lo mejor pues la gente que conoces que también ha ido a Japón pues no conocen pues, me parece muy bien
0: claro a mí me parece sí. maravilloso
1: pero bueno el templo Shorinzan Daruma ji fijaros que ya lleva el nombre Daruma ¿no? es el templo Daruma Shorinzan no realmente ya dices uy esto está muy relacionado a ser que tiene con el que Daruma, ver con Daruma ¿no? esto, ¿eh? el templo en sí fue construido a finales del siglo XVII por el líder del clan local de la zona de Takasaki y, curiosamente, en su origen era un templo de la escuela Zen, ¿no? de la escuela Soto, pero durante el periodo Meiji, es decir, hace recientemente, ¿no? se convirtió a otra escuela, ¿no? en este caso la escuela Obaku, bastante más desconocida. De
0: Exacto, y está en, en, una, en una pequeña colinita, no, por eso una vez que llegas a, a la zona donde está el templo vais a ver que tienes que subir unos escalones bastante empinados, no son muchísimos. Pero, pero son, son muy, empinados. muy empinados, ¿no? Y una vez que, que llegas a la parte de arriba, pues bueno, tienes la esplanada donde tienes, pues en este caso, cuando vais en, en, en fecha del festival, pues un montón de puestos donde se venden Daruma, pero también estos Kuma de que tú decías, Laura, también hay las tablillas de madera ema. Con forma puedes,
1: de Daruma, te con acuerdas. Con forma de
0: Daruma, efectivamente, donde puedes escribir tus deseos ¿no? y dejarlos, dejarlas colgadas en el, en el templo. O bueno sinceramente, ¿no? ya que son Emma con forma de Daruma y son muy chulas, pues te la casa. puedes llevar de recuerdo, por supuesto
1: <ríe> eh, también recuerdo que hay un, un Daruma enorme daruma bastante grande, en que nos, nosotros nos hicimos una foto, exacto. recuerdo, maravilloso. Luego, fuera del festival, si vais en otra época, vais a ver un montón de darumas de diferentes tamaños expuestos justo a las afueras del salón principal. Si vais en época de festival, no están. Yo creo que no están porque les da miedo que la gente se crea que los puede coger y dejar un poco de dinero o algo sí, así, no, no, en plan no, claro, comprarlos. Claro, eh, fuera de la época de festival vais a ver que la zona del salón principal pues está como decorada con darumas de diferentes tamaños. ¿no?
0: Exacto. Y lo que es curioso, no decíamos antes que toda esta, ¿no? esta compra de darumas como amuletos y demás se originó justo aquí. La, lo que se dice es que ¿no? pues, eh, hay que ver qué parte es legendaria y qué parte no, porque en ciertas cosas antiguas las... Eh, lo, lo, bueno, los hechos que... históricos a veces no están siempre tan claros. no Y hay
1: que vender la leyenda. Y hay que vender
0: la leyenda, exacto. Pero claro. pues, se dice que en la década de 1780 hubo una gran hambruna que afectó a los habitantes de, la, de, lo que, de lo que hoy es Takasaki y el maestro zen del templo, porque recordad entonces era un templo zen, les enseñó ¿no? a los habitantes de la ciudad a hacer muñecos de papel maché con forma de Daruma, para que pudieran venderlos en puestos callejeros. Y supuestamente de ahí surgió el actual mercadillo de Daruma, que este que se celebra, hemos dicho, el 6 y 7 de enero cada año.
1: ¿Qué parte de verdad hay ahí? ¿Qué parte de leyenda hay ahí? ¿Alguna parte de verdad probablemente hay? No se sabe. Esa es la sí. leyenda, la historia del inicio de este mercadillo daruma ichi. Es bastante, bastante curioso, sinceramente. Que, por cierto, el nombre oficial del, del, del mercadillo, no, no es un festival realmente, un mercadillo, es Shorinzan Nanakusa Taisai Daruma Ichi. Madre mía. Y hace referencia a ese Nanakusa Taisai Festival de las, de las siete, siete Hierbas... hierbas. Hace referencia eh, justamente a una tradición también japonesa de comienzos de año, ¿no? Que es unas... Tenemos un artículo en sí. la web,
0: ¿no? Sobre enero en Japón mm. con un montón de tradiciones y de historias que explicamos un poquito más.
1: Sí, porque es eso, son unas gachas de arroz con siete hierbas de, de temporada, ¿no? Específicas de este momento de comienzos de año. Exacto, que, de, es, que, es, que es un asco,
0: no sabe a nada, pero <risas> básicamente se come para comenzar bien el año.
1: Pero bueno, hablemos del mercadillo en sí, aparte de. De este, de este nombre oficial que nadie lo llama así, todo el mundo lo llama Darumaichi, y, ya, y está. ya está, porque eso es demasiado. Como decíamos, tiene sentido que se realice aquí, y tiene un poco de sentido esa leyenda que tú comentabas, no de la hambruna, del monje zen, enseñando a hacer esos muñequitos en papel maché y demás, porque actualmente, lo decíamos antes, el 80% de los muñecos Daruma de todo Japón eh, se, se hacen en Takasaki.
0: Esa, efectivamente. Eh, y hemos dicho que la venta de muñecos Daruma, por tanto, es lo principal del mercadillo, pero también es eso. Vais a ver un montón de puestos que se colocan alrededor del, del templo donde se venden otros amuletos, que, por ejemplo, ¿no? pues, eh, figuritas del animal del año, ¿no? Cada año... De... Sí,
1: hablemos un poco de... Venga, hablemos porque hemos hablado un poco de lo del Daruma en sí. Bueno, si quieres podemos hablar, lo has mencionado tú antes, de que hay un montón de puestos, ¿no? De diferentes, como hasta son tiendas para, para que nos entendáis, ¿no? Porque tienen montañas de Daruma desde el suelo hasta, yo qué sé, metro, metro y medio, bien, bien. Montañas de Daruma de todos los tamaños diferentes.
0: Sí, si vais como turistas, pues lo mejor es comprar uno pequeñito, aparte de porque os gastáis menos, eh, porque puede ser también un regalo pues, para familiares, para amigos y porque abulta poco en la maleta. Pero nosotros allí, por ejemplo, claro, los japoneses que eran de Takasaki no que dices bueno no, pues tengo el coche aquí ¿o aparcado de fuera. sí pero bueno también pero algunos veías que compraban unos daruma que debía pesar eso un quintal porque sí. podía ser pues fácilmente medio, medio metro, metro de, de, diámetro, de diámetro no es sí. una barbaridad o sí. incluso más grandes
1: sí sí porque al final es eso es un poco el comprar para, hacer ese, para conseguir ese objetivo no de, del año que entra. Y un poco ya también...
0: De todas maneras, a mí esto me raya un poco. Porque yo, por ejemplo, tener un Daruma chiquitito, a lo mejor en la mesa del despacho, que dices, vale, paso muchas horas trabajando, no pero también tengo mis fines de semana, también tengo otros momentos, pues bien. Pero si compras un Daruma de esos gigantes, no que lo pones en un sitio importante de la casa, lo vas a estar viendo a lo mejor todo el día, a mí me A
1: ver, yo creo que los gigantes ¿eh? lo que más se compran es en oficinas y en negocios.
0: Sí, supongo que sí. Eh,
1: en restaurantes, por ejemplo, es bastante habitual. Si vais a los sí, restaurantes exacto. en Japón, fijaros, porque es bastante habitual que veáis el rastrillo kumade que os decíamos y el, el daruma el de el también y el daruma del año es bastante habitual que también lo veáis y suelen ser bastante gordotes, ¿eh? bastante grandes. Pero como tú decías, claro, bueno, ya hemos como hablado yo un poco. Intentaba
0: empezar a decir. Sí,
1: eh, hemos hablado un poco ya del daruma, de la forma, de los colores, ¿no? del propósito en sí, pero decías, ¿no? O sea, hay muchos puestos de Amuletos, de distintos amuletos también. El Daruma es el rey, del que vais a ver muchos más puestos. Pero también hay otros, ¿no, Luis?
0: Exacto. Hemos dicho el rastrillo Kumade, ¿no? Cuando has mencionado tú lo de del tori, mercadillo Torinoichi. Pues bueno, en este mercadillo también lo vais a encontrar, ¿no? Es una manera perfecta de tener, pues eso, un doble amuleto, ¿no? Si queréis, os compráis un Daruma y un Kumade, perfecto. Pero incluso si queréis más amuletos, pues hay más. Más
1: protección. Pues las figuritas del animal del año. Es muy típico también comprar una figurita que puede ser hecha de yeso o de también de papel maché. Va, hay de diferentes tipos. A veces también de cerámica, Exacto. en fin. ¿no? Depende este año, de 2023,
0: es el año del conejo. Con ¿Conejito? lo cual, si alguno pues, ha ido al Darumaichi del 6-7 de enero, pues habrá visto figuritas de conejitos.
1: Eso es. Eh... Bueno, es, la, es el mismo animal que decora las postales de Año Nuevo. Como
0: la que hemos mandado nosotros Exacto, el 1 de enero. Exacto,
1: que espero, esperamos que os haya gustado mucho.
0: Y si no lo habéis recibido, iros al artículo de la Nengayō que hay en japonismo, donde ahí la podréis ver.
1: Exacto. Luego también tenemos figuritas de los Shichifukujin, ya sabéis, los siete dioses de la buena fortuna. Eh, también es otro amuleto este genérico, pero también muy relacionado con el año nuevo. Que de hecho, mira, esto me lo apunto para el año que viene, porque se podría hablar un poco de las. hay, eh, de las peregrinaciones de los shichifukujin por Madre los mía, templos Laura, y santuarios. Acaba de empezar
0: el año y tú ya me estás poniendo trabajo para dentro de un año.
1: Bueno, porque encaja hablarlo en año nuevo, se puede hablar en otro momento, no pasa nada, pero como que me encaja hablarlo en año nuevo, así Madre que mía. ahí tenemos la idea para, para otro año, ¿no? Eh, luego también tenemos amuletos como has mencionado tú, manekineko, también suelen estar, no, suelen encontrarse fácilmente, así que básicamente es genial este darumaichi, este mercadillo, porque Primero, veis estos tarumas de tantos tamaños diferentes, luego también de colores diferentes, pero es que encontráis un montón de amuletos diferentes. Pero claro,
0: hay otra cosa que a mí me gusta, porque en el anterior Japonesamente, el último Japonesamente de 2022, hablábamos de cosas de comer, que a nosotros nos gusta mucho, <risas> y claro, estamos hablando de un festival barra mercadillo, pues tiene que haber también, como en buen festival japonés que se precie, puestos de comida típica japonesa
1: de hecho, todo el camino de acceso al templo, que es una carretera se cierra el tráfico y toda la carretera eh, recuerdo que está llena completamente de puestos de comida callejera hasta la plaza ...del templo que también... ...en la plaza
0: también ...está hay, llena claro. de
1: puestos de comida callejera... ...con lo cual es que aquí te vas a poner las botas...
0: ...exacto... ...okonomiyaki, el takoyaki... ...yakisoba, carague ...y kayaki, no calamar a la parrilla... Eh, salchichas eh, mazorcas Ay, las, de maíz las
1: yagabata las patatas con, con mantequilla, mantequilla me
0: encanta me encanta las me mazorcas
1: encanta. además si les pones ahí salsa de soja riquísima también hay oden
0: y es curioso porque también hemos visto puestos ¿Mm? con ayu no que es eh, una especie de trucha de río que realmente es más típica del verano japonés pero aquí sin embargo en, a pesar de ser enero no principios de enero también había puestos que servían ayu
1: sí yo creo que porque es una imagen muy típica de festivales ¿no? En ¿no? sí. la gran mayoría de festivales siempre hay algún puesto que tiene ese ayu ¿no? eh, ahí eh, al fueguecito, ¿no? Exacto, al carbón. Ensaltado
0: en ensaltado como si fuera un espeto, sí. ¿no? eh, ensaltado y, y con el carbón. ¿no?
1: Eh, y creo que es una imagen como muy de festivales y es, vale, este festival o este mercadillo no se celebra en... En verano, con lo cual, pues claro, el AYU no entra, pero es que es un festival. Nosotros queremos poner queremos AYU. Y ponen también el AYU. Y luego también hay un montón... Claro, hay tantos puestos de comida que también hay un montón de comida dulce. Tenemos taiyaki, por ejemplo. Manzanas eh, de
0: caramelo son muy típicas. Las
1: nubes de algodón también. Luego también vimos casutera, mucho ese bizcocho, bizcocho sí. típico japonés. Así que eh, nuestra recomendación es que vayáis, no muy temprano por la mañana, eh, no hace falta ir demasiado Exacto. pronto para no poder comer. Y para una hora que os permita
0: llegar eh, con hambre para que sí. comáis allí de puestecillo en puestecillo. Sí, porque
1: además si llegáis muy pronto, también ellos están montando todavía ¿no? los, eso, los puestos eso. de comida, nosotros nos pasó que llegamos y estaban terminando de montar todavía no sí, estaban nosotros todos llegamos los puestos
0: un poquito pronto, pero también porque queríamos que la excursión intentar que fuera de mediodía sí, para luego tener Exacto, para que horarios... luego el resto de la tarde ¿no? lo pudiéramos tener un poquito más en, en Tokio
1: sí, es verdad que al ir con Eric de bebé, de pequeñito los horarios también eran muy diferentes porque nuevamente nos levantábamos más pronto, íbamos a dormir lo bueno además es eso,
0: ¿no? De que se llega relativamente fácil porque decíamos, tiene estación de Shinkansen, pero es que Takasaki además es un punto importante, aunque no lo parezca, no porque dices que está a 100 kilómetros de Tokio y demás, pero es donde se bifurcan la línea que va hacia Nigata de la línea que va hacia la zona de Tohoku o hacia Nagano incluso. no mm. Entonces, claro, todos pasan de esas tres líneas, por todos ahí. pasan por allí.
1: Por cierto, me has mencionado antes, recordad, el 15 de enero podéis dejar vuestros darumas en cualquier templo budista y se van a quemar con el resto de amuletos del año anterior para un poco agradecer a las deidades su ayuda, ¿no? el, el poder que han metido en esos amuletos. Y recuerdo que aquí en, en Takasaki, en el Darumaichi de Takasaki, hay una carpa específica donde hay un pequeño altar budista y donde tú puedes entrar y dejar... Sí, no, tu es, no es
0: simplemente una especie de tiendecita o más, ¿no? sino es una carpa muy, muy grande, lo que demuestra claro. la popularidad de este festival en esta ciudad. ¿no? Que atrae a tantísima gente relacionada, ¿no? Pues que, que, que quiere devolver esos darumas.
1: Claro, porque en algunos otros templos hemos visto como unas cajas grandotas, ¿no? una pequeña choza, así más o menos grande. Eh, pero claro, es que si ahí le metes 10 darumas de los grandotes, eso ya se te ha llenado. Se te
0: ha llenado Entonces, exacto. por
1: eso aquí en el Hay Daruma una carpa itchi muy, muy es una carpa con su. Eso sí me gustó mucho, con su altar, ¿no? un pequeño es altar para que tú puedas eh, agradecer. ¿no? A, a las deidades un poco. El, bueno, a, a bueno Buda. en este caso sí, a Buda y, y los bueno, del, del Panteón Budista eh, agradecer su ayuda y entonces ya dejas tu daruma ahí y se va a quemar, como decíamos, el 15 de enero, no en esas en esos rituales de fuego para la quema de todos los amuletos. De todas maneras,
0: Laura, eh, antes hemos dicho ¿no? que todo esto surge con esa hambruna, supuestamente, y ese monje zen ¿no? que dice «Oye, os voy a enseñar a hacer unos daruma con papel maché». ¿No? Y claro, al final es que el daruma es un ejemplo de estas artesanías humildes de ¿eh? papel maché.
1: Sí, no sé si nos da tiempo a mencionar alguna, yo creo que probablemente sí, Así que creo que podríamos, ¿no? Si no da tiempo, es igual, que quede un poco más largo. Porque ese Soltaruma está hecho, es una artesanía de papel maché, pero no es la única, es la más conocida a nivel internacional. La gran mayoría de turistas que van a Japón pues probablemente sí que reconocen el daruma y muchos de vosotros sabemos que os habéis comprado un daruma y lo habéis usado para conseguir vuestros objetivos pero no es el único no es la única muestra de artesanía con papel maché que es una artesanía que se la suele llamar artesanía humilde ¿no?
0: claro porque usa materiales fáciles de conseguir eh, no requiere o sea requiere el esfuerzo no de hacerlo bien pero no tanto que los materiales sean carísimos.
1: Y también porque tradicionalmente son artesanías que dan forma... Artículos un poco más, entre comillas, también humildes, ¿no? Pueden ser juguetes, pueden ser amuletos. Es decir, no tienen que ser cosas eh, exageradamente caras ni exageradamente lujosas. ¿no? Exacto, si no, este
0: tipo de artesanías en su conjunto reciben el nombre, las de papel maché, me refiero, reciben el nombre de Hariko. Eso ¿vale? es. ¿Vale? Eh, y básicamente consiste en colocar distintas capas de papel guashi, el papel típico japonés, sobre un molde de bambú o de arcilla que luego se retira cuando el papel se seca y, evidentemente, cuando ya se ha secado y endurecido, se termina pintando el resultado final.
1: Y ahí es donde está el puntito de artesanía también. Bueno, en toda la elaboración, evidentemente, pero luego la, muchos de, de estos artículos se pintan a mano. Y el pintar a mano, cada artista, puede, cada artesano su toque, claro. puede demostrar ¿no? su valía un poco. Eh, claro, os decimos hariko y aparte del daruma, la gran mayoría seguro que decís, pues yo no conozco ningún ejemplo más, ¿no? No, no no conozco ningún ejemplo más de estos de esas artesanías hechas con papel maché, pero yo estoy segura de que si vais por callejuelas como Omoide Yokocho en Tokio o por los barrios de geishas en Kioto, seguro que estáis viendo algo que también está hecho con esta, con esta técnica del hariko. Los farolillos tradicionales, Luis, por Onda, ejemplo, también están hechos. ¿eh? Eh, es decir, hay bastantes más cosas de las que en un primer momento podemos pensar que son jarico. O, por
0: ejemplo, las acabeco, estas vacas rojas típicas de la zona de Fukushima. Estas vaquitas que balancean la cabeza y que también eh, nos protegen de enfermedades y de mala suerte.
1: Mm -hmm. O también, mira, otro amuleto es el inujariko. No sé si... Seguro que lo habéis visto en alguna ocasión. Es un pequeño muñeco con forma de perro que también está hecho de papel maché y protege básicamente contra todo mal. ¿no? En un principio también era muy específico para tener un buen parto porque, claro, había mucha mortalidad en, en ese momento. Hoy lo vais a encontrar, lo vais a ver mucho en esas tiendas que tú mencionabas tú antes, Luis, que son tiendas como de artesanía barra souvenir pues ahí vais a encontrar mucho estos inuharico, ¿no? estos perritos también hechos de papel maché. y hombre,
0: eh, si estáis escuchando japonesamente o escucháis Japón a fondo, no, no seguís en japonismo, seguro que os gustan los festivales japoneses porque nosotros muchas veces los hablamos de ellos y sabéis que nos gusta mucho integrar algún festival japonés en vuestro viaje y habréis visto en muchas ocasiones a gente que lleva unas máscaras muy peculiares en esos festivales, ¿no? Máscaras de hiotoko o Kame, que son muy típicas estas máscaras se hacen también con la técnica del jarico del papel maché.
1: Sí, el hiotoko le vais a ver siempre como con la boca torcida, ¿no? Hacia un lado un Sí, que toque... tiene una cara un
0: poco cómica quizás. Sí, muy
1: extraña, ¿no? Y luego Kame que a veces también se la llama Otafuku o Ofuku es un personaje siempre como el personaje femenino que va junto a Hyotoko, no Y pero en vamos. este caso la vamos a ver con unas mejillas así más contundentes, no una cara así de bonachona, una apariencia también bastante divertida, pero sí. amable.
0: ¿no? Pero vamos, que si sí, hay que dar un ejemplo de técnica de papel maché, ¿no? más allá de estas máscaras, más allá... ...de estos amuletos, como el daruma ...alguno de los que me hemos mencionado... ...pues hay que hablar del festival... ...el Nebuta Matsuri de Aomori, por ejemplo...
1: ...bueno, claro, las carrozas... ...del Nebuta Matsuri... ...bueno, es que para mí eso son obras de arte... ...realmente, ¿no?... ...siguen las técnicas del hariko... ...de esta artesanía en papel maché... Eh, ...básicamente, para hacer las carrozas... ...del Nebuta Matsuri... ...construimos un marco, ¿no?... ...una estructura de madera... ...se añaden alambres... ...para dar forma a ese diseño... ...y todo se forra luego con papel washi... ...que se pinta a mano... Y luego se ilumina por dentro. Sí,
0: en este caso la estructura no se retira, ¿no? No como en el caso de lo que decíamos, ¿no? No, porque de ciertos... si no, es tan
1: grande, pensad claro. que son carrozas, algunas de ellas son enormes. Grandes
0: y pesadas, ¿no? Necesitas tener un armazón que lo mantenga todo en su sitio. Pero ya veis que al final con papel maché se pueden hacer muchas cosas. Y este festival del Darumaichi, yo creo, que es una manera muy interesante de acercarse además a un amuleto que es muy particular, ¿no? Porque como decíamos al principio no es exactamente un amuleto, te empuja un poco, ¿no? Te está ahí pisando los talones constantemente, ¿no? Cuando tú te relajas te dice qué haces, venga sigue un poco más, ¿no? Dale duro, tal, ¿no? Entonces es, es chulo y a los japoneses les gusta mucho y es perfecto. Y además
1: es una mezcla de artesanía justamente lo que estábamos mencionando ahora, ¿no? De no solo funciona de amuleto sino también Luego es un recuerdo que yo me voy a quedar. Por y... eso
0: decíamos que al final eh, no penséis que hoy oh, lo tengo que quemar en alguna hoguera, tengo que montar aquí un pifostio <ríe> para que... La los parrilla bomberos, en casa. ¿no? ¿no? Y, y bueno. demás, porque al final es, es artesanía también. Evidentemente mm. en algunos casos se puede hacer eh, más uh, uh, en grandes industriales. Eh, en grandes indu o sea, esto, industriales, porque claro... Necesitas tener muchos disponibles, sobre todo en este tipo de festivales. Hemos dicho, 400.000 personas que se acercan a una ciudad que está ahí un poco en mitad de, de la es nada una casi. una ciudad
1: que no tiene, lo siento Takasaki, eh, no tiene grandes atractivos turísticos. Fíjate, no
0: es que no tenga. el problema, O que
1: no es conocida. El por... problema
0: es que es muy extensa, con lo cual los atractivos sí, turísticos es que tiene... O sea, muy extensa, no tanto en población, sino sobre todo en, en territorio en terreno. En terreno ¿no? mm. Con lo cual, las cosas interesantes que hay que hacer en Takasaki están a veces muy alejadas unas de otras. Mm. Con lo que si tú vas en excursión de día, básicamente te da tiempo a llegar, irte al templo y volver.
1: Poca cosa más. Poca sí. cosa
0: más, ¿no? Pero en este caso, en estos dos días de, de enero, merece, merece mucho la pena. Y ya sabéis, si tenéis algún propósito de año nuevo o en cualquier otro momento del año, ¿eh? da lo mismo en qué momento estéis pues el Daruma os va a servir para motivaros.
1: Y además ya tenéis todo ese conocimiento de esa leyenda, de por qué se originó, y sabéis que es un ejemplo más de esas artesanías humildes, que a mí me gusta mucho eso. Sí, ¿eh?
0: y además esto es muy bonito, porque siempre decimos ¿no? eh, que cuando tú vas de viaje, mucha gente, sobre todo cuando vas a destinos un poco especiales, mucha gente te dice, oye, tráeme algo o tal, ¿no? Y tú, claro, tú dices, bueno, pues venga, te voy a traer algo, pero no quiero tampoco gastarme
1: mucho, mucho dinero.
0: dinero. Y traer, por ejemplo, el típico imán de nevera, pues hay gente que los colecciona, con lo cual le va a gustar, evidentemente. Pero tú también quieres algo que sea un poco especial, que sea único, que mm. diga... Específico estado, de Japón. Que sea específico, ¿no? Entonces, cuando tú traes un Daruma, te gastas poco dinero, si es de los pequeñitos, pero es que además te permite contar, después de haber escuchado este episodio de Japonesamente, te permite contar esa historia. Y no es simplemente entregar el regalo y ya está es contar algo más, ¿no? Es que haya una conexión un poquito más allá de simplemente dar el regalo. Y
1: eso es, es, es importante, especialmente en esta época de fotografías digitales, donde ya no podemos ir a enseñar las fotografías a la gente y ser un poco pesados de explicar, mira, aquí estuve, aquí estábamos subiendo al avión y aquí estábamos comiendo, ¿no? Eso que se hacía antes cuando... cuando Ahora le viaje. cuentas
0: la chapa sobre el regalo que le estás dando, <ríe> Exacto. ¿no?
1: Exacto.
0: No, Pero bueno, a mí esto me hace que el regalo sea mucho más personal, ¿no? Y que la persona que lo recibe diga, Jolín, has pensado sí, en mí sí, y, sí, me, sí. y me has traído algo que realmente eh, te ha gustado un, tiene porque un tiene un significado también. más allá de simplemente de, ojo, es que no sé qué comprar, pues esto, cualquier cosa.
1: Bueno, Luis, eh, ve pensando en tu objetivo para este 2023. El mío,
0: salir de la pobreza.
1: Eh, no, eh, a ver, el objetivo para pintarle el ojito al Trabajar Daruma. duro ya, pero te tienes que poner un objetivo. Pues eso, salir de la pobreza no salimos de ahí. Esto es una rueda, es un círculo vicioso. Pues no, esto
0: es una rueda no, esto es una ruina, Laura.
1: Eso sí, es una ruina. Bueno, ve pensando, yo voy a ir pensando también, un objetivo para este 2023. Me encanta
0: cuando me dices ve pensando, te lo digo una vez, me dices ve pensando, te lo digo dos veces y es que acabas no hace... con ve pensando. No
1: acepto tu respuesta, entonces es ve pensando. Otra respuesta que sí acepte. Y nada, bueno, lo hemos dicho antes, esperamos que tengamos todos un muy buen año 2023. Exacto
0: ir planificando vuestros viajes a Japón sea en la temporada que sea, ya sabéis que nos gusta Japón en cualquier época del año, tenéis contenidos en japonismo para hacer 200 viajes a Japón y no repetir sitios, y a lo mejor, quién sabe hasta nos encontramos de viaje por Japón. Ojalá. ¡Mátane!